1: Bueno, pues para mí es un grandísimo placer el poder hablar a gente que se dedica a la adoración nocturna y lo digo con toda sinceridad y además recibo muchas invitaciones de hermandades, de muchos grupos y no puedo aceptar mucho menos, más que una pequeña parte de todas las invitaciones porque si no, no podría dedicarme a mi parroquia y a las labores que tengo en la diócesis sin embargo cuando me dijeron que era de la adoración nocturna pues eso era distinto ¿eh? porque para Dios sin ninguna duda la adoración nocturna es algo muy importante y antes de entrar en materia les contaré algo yo mmm, soy uno de esos curas que desgraciadamente no tiene la casa al lado de la parroquia yo vivo en el centro de Alcalá de Henares y la parroquia que tengo pequeña para tener tiempo para eh, los libros y otros ministerios pues es pequeña y es un pueblecito que está a las afueras sin casa, no tiene casa entonces hace tiempo pues yo decía cuando fui trasladado al centro de Alcaraz, pues nada, cuando me levante por la mañana, haré mi oración aquí en casa, en silencio sin nadie que me distraiga y ya después me pondré a trabajar en las demás cosas etcétera pero después comprobé que el mismo tiempo de oración eh, hecho en una iglesia donde está el Santísimo Sacramento es distinto se saca mucho más beneficio, no un poco más, la misma persona el mismo tiempo a veces más distracciones más pero el beneficio vi claramente que era mucho mayor así que tomé la costumbre todas las mañanas pues de ir a la catedral que me cae relativamente cerca a diez minutos andando y allí hacía mi alacero en todo esto pues nada se fue fue aumentando el, el flujo de gente que venía a mi parroquia eh, pidiendo oraciones porque decía estar posesa o padecer diversas influencias, etc. Y entonces Dios me envió un regalo. Allá arriba alguien dijo, vamos a hacerle un regalo. Y apareció por contacto con unos amigos míos de Irlanda, una chica joven que me vino a visitar primero se quedó pues nada, unos pocos días y después ya se estableció en mi parroquia y esta chica era algo excepcional se pasaba todas las noches en adoración del Santísimo Sacramento todas las noches de todos los días empezaba más o menos a la a las 12, a veces media hora antes, y a las 7 de la mañana se iba a dormir unas cuantas horas. Después hacía también una siesta, después del almuerzo. Y esta chica me dijo: Padre, ponga el Santísimo Sacramento, la custodia. Notará que es algo distinto, la oración bueno, yo mmm, él, al principio lo pidió para ella y yo no tuve inconveniente dado que tenía referencias esta chica no era desconocida era alguien bien conocida de amigos míos en hacerlo por ella el pero efectivamente comprobé que era así que al mismo tiempo si antes he dicho en casa cambiaba totalmente a ser el delante del charrario el mismo tiempo, delante de la custodia era otra cosa otra cosa podemos tener miedo los sacerdotes a acostumbrarnos yo era de la idea que, que la adoración al Santísimo en la custodia debía ser en momentos puntuales, una vez a la semana cosas así porque tenía un miedo de acostumbrar. Dijo, bueno, si siempre está a la custodia, al final no le prestas la atención que es debida, no tiene la solemnidad que debería tener, etcétera, etcétera. Y tiene sus razones lo que yo pensaba. Sin embargo, comprobé que el fruto era distinto. Pero además de un modo radical. Y no empecé con entusiasmo. No empecé con entusiasmo pero me lo pidió tan sentidamente esta persona que yo dije: voy a empezar y efectivamente los frutos fueron evidentes evidentes y desde entonces todas las mañanas lo primero que hago al levantarme es voy a cojo el coche porque la parroquia mía sí que está a las afueras voy a la iglesia mía Pongo la custodia y allí hago mi oración. El mismo tiempo... Los frutos multiplicados de un modo... Que nunca hubiera podido esperar. Y por la tarde... Hago lo mismo. Después de decir misa... Después de poder ir en paz... Pongo la custodia... Y hago mi oración... De la tarde... Con la custodia. Allí una hora...
0: Yo a mis feligreses les
1: dije, es un pueblo pequeño, 700 habitantes, vienen 15 personas, 20 a misa, les dije, no se sientan obligados a venir aquí a, a adorar la custodia, yo lo hago por mí, no les dé pena aunque yo esté solo, yo lo voy a hacer todos los días porque es mi rato de oración de la tarde. Y efectivamente, pues. Dadas las explicaciones, no se sintieron oprimidos eh, por ninguna obligación, pero poco a poco se van quedando más raros. Pocos, pero no importa. Lo hago por mí. Lo hago por mí. Ahora sí que he podido comprobar lo que me dijo esta chica. Padre, si usted pasa horas delante del Santísimo Sacramento en la custodia, su cara, como la de Moisés, reflejará una luz, brillará. Aquella razón me dejó muy impresionado, la verdad. Y ya se pasaba todas las noches. Y a cabo de un tiempo me dijo, Padre, hay algo que le querría ver que le querría decir dentro de un mes o dos meses cuando nos conociéramos más pero el Señor me pide que se lo diga ahora yo no la conocía tanto el Señor me pide y me dijo Padre, Dios quiere que en esta iglesia donde recibo a la gente eh, posesa, etc. esté la adoración toda Yo la miré, y después de un momento de silencio, escéptico le dije, mira, no conoces esta situación. La parroquia donde recibo a la gente, pues esa no es en mi parroquia, sino una iglesia que está en una urbanización. No está en el centro de una ciudad, sino en una urbanización completamente a las afueras. Le dije, tú no conoces esta parroquia. Yo, cuando llegué a esta parroquia, le dije, puse una vez a la semana adoración a la custodia al santísimo sacramento y he tenido que recortar el tiempo porque primero estaban tantas personas y después menos, menos y me pedíamos ¿no podría ser un poco menos? y entonces ella dijo no se preocupe Padre Dios se encarga y yo le dije pero no lo entiendes no podemos estar ni media hora cuatro personas, y tú me dices que en esta misma parte donde yo he luchado por esto, lo ponga todo el día, desde la mañana hasta la noche. Dijo, no se preocupe, en menos de un mes lo tendrá. Yo le dije, bueno, por pedirlo a la gente, no va a quedar, lo voy a pedir lo comenté primero con los colaboradores que se quedaron patidifusos, como es lógico lo empecé a decir y cuál fue mi sorpresa que en menos de un mes efectivamente estaban hechos los turnos y todo el día estaba el Santísimo Sacramento expuesto incluso gente que ni iba a misa los domingos por misteriosos mecanismos de recuerdos de la juventud o lo que sea estaban una hora diaria yo no me lo podía creer no me lo podía creer pero se cumplió esta chica extraordinariamente eucarística desde luego fue un regalo enviado por Dios y además en conexión con lo que pues yo hago en mi parroquia porque lo que ella me dijo es que es que Dios quería poner esa, la, la fortaleza la protección de la oración frente a los ataques del demonio por ser pues, pues bueno, el único lugar conocido públicamente en España tampoco hay tantos que se dediquen a esto ahora mismo pues, solamente en la práctica tres diócesis tres en España donde se ore por este ministerio que el Señor puso. ¿eh? Entonces, el demonio ciertamente está deseoso de hundirlo, puede hacer muchas cosas, rumores, visiones, entre los mismos colaboradores, ataques de fuera, de medios de comunicación, ataques desde dentro, compañeros que dicen esto hay que pararlo, ¿no? porque va a ser mal para la iglesia, y la respuesta de Dios fue enviarme a esta persona para decir, adora. Y en el tiempo que estuvo cerca de un año en la parroquia, continuamente le decía a la gente lo mismo, la Eucaristía es Jesús, la Eucaristía es Jesús. Y la Eucaristía cambió radicalmente a muchas personas más que predicaciones, más que muchas otras cosas que yo pudiera hacer y sigue sigue esta esta he querido deciros esto porque quizás ha sido el hecho más extraordinario más relevante para mi vida también eh, que ha sucedido en los últimos años la aparición esta verdadera enviada de Dios que llegó a la parroquia. Lo único que pidió fue pidió fue adorar, después nos embarcó a todos y se marchó. Eh, mientras estuvo allí, lo que pidió fue pasar todo lo desapercibida que pudiera. No dio ninguna charla, no quiso figurar en nada. Ella estaba allí en la iglesia, si alguien quería hablar, con ella podía hablar. Eh, comía lo que le traían nuestros intereses y os puedo asegurar que hacer eso eh, una semana o dos bien, pero casi un año es muy pesado muy pesado sin tener cocina al final le regalaron un microondas y una tostadora comer solo lo que te traigan es pesado ¿por qué te apetecen otras cosas? ¿por qué te apetece hacer una excepción? Lo que sea. dormía en la colchoneta que usamos para rozar por, por los posesos que es una colchoneta de gimnasia dura, porque son muy resistentes que solamente un día yo dormí en ella porque vino la adoración nocturna a mi parroquia y me la puse para echar una cabezada espantoso, yo en ese momento comprendí cómo lo debió pasar esta chica. Os aseguro que me desperté varias veces del dolor que producía. Era como dormir no en el suelo, pero muy mal. Muy mal. Y después el frío que pasó esta chica. Y la soledad tan grande. Pero eso sí. Hay una fuerza poderosísima que la sostiene. Y desde entonces la parroquia ha tenido visiblemente no una predicación, sino un hecho visible de allí está Jesús solamente había que verla en oración como miraba la Eucaristía para que la fe naciera en, en cualquiera hasta el más duro y bueno eh Deciros que con los años, yo, yo sí me he dedicado a, a, a todo este tema de la posesión, etcétera, fue porque eh, me encargaron de hacer una tesis. Yo estaba muy feliz con mi licenciatura en teología en la especialidad de historia de la Iglesia. Ya estaba buscando el tema para hacer la tesis y de pronto me llamaron, me llamó el obispo y me dijo, tienes que hacerla sobre esto yo dije que no yo, al final tuve que obedecer eh, pero insistí en el no porque me gustaba mucho la historia y sobre este tema no sabía nada y después acabado esto la tesis que duró varios años que la dirigió el padre Martínez Camino y que fue una tesis bueno, muy larga y que tuve que ir a varios países porque claro, es que iba a ser muy atacada y pues había que prepararlo bien después los casos vinieron no había nadie más en España en ese momento, ni uno entonces todo el mundo que eh, tenía la duda de si sí. padecía algo demoníaco pues venía a mi parroquia yo dije pues voy a atenderlo o le atiendo yo o, o que vayan a Roma y así pues sí fueron apareciendo pues eso y cada vez vino más gente, más gente, y al final pues eh, tuve que aparcar otros proyectos míos personales que me hacían mucha ilusión, ilusión sacerdotal, no egoísta, pero esto era una necesidad. Más de una vez dije, bueno, ya este es el último que recibo, y ya al resto les diré, vayan a sus obispados pero después venía ahí una madre llorando con su hijo y, y al final pues tenías que atenderlo. A partir de cierto momento ya dije, se acabó. Los atenderé. Y después Dios me envió a esta persona. Maravillosa. Y esta persona, una de las cosas que me dijo fue que durante las oraciones por los posesos me centraba en la adoración a la Eucaristía al principio cuando yo empecé todo esto pues las oraciones eran más como una lucha contra el demonio era más como un forcejeo porque el sacerdote tiene un poder Jesús dio un poder a los sacerdotes sin embargo a raíz de esta persona ella me explicó una serie de cosas que no estaban en ningún libro y que he podido comprobar su poder. Y ella me dijo, no, no, padre, no. olvídese de todo lo que hay aquí. Usted, cuando ore por ellos, céntrese en adorar a la Eucaristía. Y efectivamente, tiene su efecto Después también me dijo, no le pregunte tanto a él cuál es tu nombre las típicas preguntas que incluso el anterior ritual perceptuaba pues, que se hicieran etcétera no insista haga algunas sí, pero pregúntele más a Jesús y es verdad si uno en la oración le pregunta a Jesús sin palabras en nuestro interior hacen hacer la respuesta pero esto es válido para cualquiera para cualquiera salvo que quiera dejarnos en oscuridad que también puede pasar a veces la respuesta de Dios es no hay respuesta y esa es su respuesta el silencio de Dios también es una respuesta y hay que aceptarlo a lo mejor la respuesta va a venir un mes después pero esto es válido para todos y yo comprobé que funcionaba, que si en vez de estar preguntando allí eh, cosas, cuántos estaban, cómo iban a salir, etc., se lo preguntaba a Jesús. Se ocurrían cosas, me venían a la mente cosas que eran las mejores para ese caso.
0: No es que oyera
1: ninguna voz. No es que, pero a lo mejor, en un momento dado, se me ocurría vamos a cantar una canción de las de Nisa y aquello tenía un efecto tremendo que hacía que saliera ese demonio eh, a lo mejor yo estaba muy interesado por el bien de esa persona en, en otra cosa y era lo que en otra época hubiera insistido en preguntarle al demonio pero después al usar este método directo él dice no te preocupes, olvídate de esas cosas. Yo te voy a decir lo que necesites saber en el momento en que lo necesites saber porque se te ocurrirá. Y así actúa con todos los cristianos. A veces esperamos como oír una voz y no. Si estamos en oración, sobre todo en la oración más concentrada, entonces vienen cosas a nuestra mente. Y normalmente. Cuando oímos la voz de Dios, sabemos que es la voz de Dios. Decimos, sí, esto es lo que tengo para mí. Lo sabemos. Podríamos estar, a lo mejor antes, en la duda. Podríamos, a lo mejor antes, estar en la zozobra, no ver por dónde salir. Él habla. Sin palabras. No las necesita. Y con una seguridad total. Cuando Él quiere que uno sepa así, Dios quiere que haga. Lo sabemos, lo sabemos totalmente. Así que estas, este gran descubrimiento en la lucha contra el demonio, pues os lo participo porque a todos os puede ayudar y servir. ¿Eh? Dios habla, centraos en la adoración. Después, una persona de ahí, de la parroquia me dijo una cosa que, aunque no tenga que ver, quiero deciros que cuando ya estaba en la cama, por la noche, metiéndose, y es una señora casada, ¿eh? pues se acordaba de la iglesia y se metía en ella. Se representaba en su imaginación la iglesia y venía un momento a adorar a Jesús hasta que se durmiera. Yo hasta entonces pues sí había hecho la, la comunión espiritual pero algo más abstracto más genérico el poner esas imágenes es decir, aquí está Jesús y yo con el Espíritu entro era distinto era distinto una de las cosas que orar por procesos también me ha enseñado es somos espíritu tengamos un cuerpo, somos espíritu como los ángeles sustancialmente somos distintos es verdad, no voy a entrar ahora en lo que ya sería una clase de teología pero aunque sustancialmente seamos distintos y aunque forma parte de nuestro ser de nuestra esencia, el tener cuerpo dejando claro esto somos espíritu y esencialmente somos espíritu de hecho el cuerpo habrá el momento en que hasta ni lo tendremos entonces con el espíritu nos podemos trasladar en espíritu, es verdad que a través de la imaginación, pero la voluntad quiere estar ahí, quiere y ese querer es estar ahí. en cuanto que la voluntad quiere estar adorando a la Eucaristía y por lo tanto cualquiera puede estar adorándole todo el día y cuando llegue el momento de estar físicamente ante Jesús la acumulación de ese deseo de todo el día rompirá en un deseo de amor mil veces mayor cuando ustedes están adorando la Eucaristía supongamos que hay 100 personas en ese momento ninguno adora con la misma intensidad si pudiéramos poner grados y Dios sabe los grados diría, pues mira, este 5 este 15, este 8 este 20 este 10.000 10.000 las diferencias en el espíritu son muchísimo mayores que en el mundo físico las diferencias que puede haber entre una colina y el Everest son mínimas en comparación a las diferencias del mundo espiritual que son mucho más libres y no están atadas a muchas leyes que rigen el mundo físico 5, 15, 30, 10.000. 10.000. No todos adoráis con la misma intensidad. Uno solo de los que estén aquí, a lo mejor adoran más que la mitad de todos nosotros. Comprender esto lleva a entender por qué la Virgen María logró tal intensidad de amor que ella sola valía porque ponía tal amor en ellos cualquier acto de ella valía más que los martillos de cientos de mártires porque ellos pusieron ese grado de amor hasta ver la vida pero es que la Virgen María era, algo, era otra dimensión tanto se había dado a ese amor que es otra dimensión Incluso, como opinión personal, y esto me ha costado muchos años entenderlo porque no he sido nunca especialmente mariano, incluso afirmo, como opinión personal, que el amor de la Virgen María fue ya tal abismo que por sí era superior que el de todo el resto de la Iglesia junto. Pero esto sería otro tema. En cualquier caso, eh, el tema de lo que es el odio del demonio a mí me ha llevado a comprender mucho más el amor hacia Dios. Y no tengo duda de que eh, Dios ha permitido que eh, el mundo demoníaco pueda irrumpir, intervenir en este mundo material cuando se le invoca, cuando se le llama a través de brujería, etc. Para que así los hombres tengamos más fe. Para que así los hombres tengamos otro camino para aumentar nuestra fe. Es curioso como si Dios, después de darnos milagros, de darnos la Eucaristía, de darnos tantas cosas, dijera, bueno, y además, si todos estos caminos del bien no os llevan, os doy también esto el resultado ha sido que todas las personas que colaboran eh, eh, en el equipo porque tal, claro, llega gente todos los días todos han aumentado muchísimo su vida espiritual cuando algunos me preguntan, ¿y por qué permite Dios que el demonio pueda intervenir? lo veo clarísimo para bien, ¿Para bien? el demonio quiere hacer eso para mal y Dios lo permite para bien hay una razón por la que el demonio entra en una persona, hay una razón totalmente distinta por la que Dios permite eso. Y, afortunadamente, para que se queden tranquilos, es algo raro, muy raro. ¿sí? La mayor parte de la gente que viene, por supuesto, no está posesa. Eh, solamente aquellos, como norma general, que se ponen en el peligro, que invocan espíritus que hacen conjuros que pues al final pueden acabar por pues eso sí, los hay indudablemente pero son hechos extraordinarios, no ordinarios hay que ver a mucha gente para encontrar auténticos casos otra cosa son las influencias todo aquel que mete su mano en todo este mundo puede sufrir una influencia demoníaca durante un tiempo o de por vida hay mucha gente que dice vamos a ir a un santero para conseguir esto o lo otro no va a quedar pues eso probablemente pero una pequeña influencia sí que puede quedar que le puede provocar depresión u otras cosas ¿significa esto que la depresión está provocada por el demonio siempre? no no, no. pero hay casos en que sí hay casos en que sí el remedio no es el exorcismo es la vida espiritual la vida espiritual si
0: el entrar en
1: contacto con todo este mundo de lo demoníaco aunque no se presente como tal de lo esotérico de lo mágico puede provocar estas influencias también el contacto con lo sagrado en es que el cristianismo provoca influencias positivas un amigo, un conocido que bueno, venga renuente viene con nosotros un cuarto de hora hace oración delante del Santísimo Sacramento pues a poco que esté allí con un mínimo de buena voluntad va a recibir una influencia benéfica una influencia espiritual en su vida aunque él mismo no se dé cuenta en ese momento cualquier cosa a la que invitéis a alguien y acceda Va a provocar esa intervención de la gracia, aunque en ese momento no se dé cuenta. Esto lo he comprendido mucho mejor, esta influencia del bien, conociendo la influencia del mal. ¿Cuántas veces he dicho, pero solamente por una vez que hizo esta persona tal cosa? Han venido después todos estos desastres, todas estas cosas malas incluso desde el plano psicológico. La relación causa-efecto en algunos casos es evidente. Pues lo mismo vale para el bien. Lo mismo vale para el bien. No valoramos lo que supone entrar en contacto con lo sagrado. No lo valoramos. A veces nosotros pretendemos un cambio que sea total, radical. Decimos, no, ¿para qué esta pequeña cosa? Más vale que que vaya un retiro no lo vamos a conseguir salvo un caso de cada cientos pero pequeñas cosas, sí ahí tenemos el caso de Andrés Rosar que él, ateo, totalmente ateo no estaba bautizado, era hijo de judíos pues entró un momento a una iglesia porque esperaba a un amigo para salir a dar una vuelta como no sabía, se estaba retrasando entró y se sentó en un banco dijo él, la iglesia me pareció feísima para que nadie piense que fue la iglesia a la que me impresionó pero estaba la custodia expuesta él estaba adorando bueno, pues Cattori se puso a mirar por la iglesia y cuenta que en un momento dado al mirar una de las velas de la fue cuando recibió la gracia que le hizo Comprender no es la palabra, ver que Dios existía y que era su padre y que le amaba, etc. Su vida ya cambió para siempre, para siempre. No valoramos lo que es el contacto con lo sagrado. Hay que estar viendo año tras año lo que supone el contacto con lo esotérico con las potestades del mal lo que supone acercarse a esas puertas del infierno y valorar, ponderar en su exacto peso lo que supone eso para después decir, yo aquí estoy rodeado de agua bendita este crucifijo bendecido este templo sagrado, etc. y por supuesto el centro de todo que es, es Jesús nos puede ocurrir a todos los Que estamos aquí, que nos acostumbremos a los sagrados. Nos puede suceder. ¿eh? Incluso yo diría que a los sacerdotes tenemos el peligro mayor y tenéis que ser condescendientes. No tenéis que ir muy lejos de vosotros mismos para entender el por qué pasa eso. A cualquiera le puede pasar. Pero tenemos que ser eso: acostumbrarnos a los sagrados el continuo contacto es lógico o uno se deja transformar uno se deja penetrar por ese influjo benéfico que es la gracia venida por tantos canales para los que estamos cada día cualquiera de vosotros en la iglesia o si no uno pues empieza a crear una costra un caparazón que impide esa acción desde luego vale más la pena estar esto lo podéis recordar siempre que vayáis a estar una noche de adoración vale más la pena estar cinco minutos con toda intensidad hablando que todo un día despistado vale más cinco minutos ahora bien vale más estar una hora entera u horas con toda intensidad, aunque haya altos y bajos, de los cinco minutos. Porque en esto, cuanto más uno se va, la, la, la acción de la gracia cada vez va siendo mayor. Se entra no en diferencias ya cuantitativas, sino cualitativas. Lo que he dicho de los cinco minutos es cierto. Pero el otro también es cierto. ¿Sí? Cinco minutos vale más que cuatro horas, tibias, pero cuatro horas poniendo todo el entusiasmo del mundo, aunque uno se despiste sin querer. Es otro nivel, claro, es otro nivel. ¿Sí? Aunque uno se despiste, porque si uno pone todo el entusiasmo del mundo en, en adorar en concentrarse en la meditación en...
0: si después uno se despista
1: no pasa nada mientras no sea por culpa de uno no pasa nada Dios eh, actúa sin necesidad de que nosotros sintamos también es cierto ya que sois adoradores que salvo las reuniones que tengáis aquí bueno, en iglesias todos juntos hay que buscar el lugar de adorar eso es muy importante ¿eh? no es lo mismo cumplir y decir yo ya he cumplido aunque ha sido en un lugar lleno de ruido lleno de gente que se movía y me he despistado que decir, no, yo voy a buscar esta iglesia a esta hora silencio penumbra cierro los ojos, nada, me despista la gracia es mucho mejor claro los frutos son indeciblemente mejores incluso todos los que comencéis a adorar no los que llevéis años pero los que hayáis comenzado al comienzo se siente un gusto una consolación eso es algo muy común que la persona que lleva una vida tibia alejada, etc cuando comienza y está allí delante del Santísimo Satanás no querría marcharse siente una paz una felicidad un amor que le hace estar ahí un día y otro día después esto desaparece y ya hay que seguir a pero al comienzo es muy común y cualquiera que esté en una fase eh, pues que otra vez la tibieza ha vuelto si recomienza con mucho entusiasmo Dios suele como decía el cura de Ars, engolosinar para animar, porque sabe que somos poca cosa. Por lo tanto, como somos humanos, pues. Pero después hay que seguir a palo, a palo seco. Pero cuando uno está en la oración siempre aburrido, despistado, tal, hay que pararse a pensar, ¿esto es una prueba de Dios? ¿O es fruto de que yo no pongo ningún entusiasmo? ¿O es fruto de que me da ahora mismo donde haga la oración? o es fruto de que estoy ahí con los ojos abiertos claro, no es lo mismo llegar ante el santísimo sacramento con un librito cada vez que nos despistemos leer un, leer un poco y después cerrar los ojos y que me despisto otra vez de un poco y cierro los ojos no es lo mismo eso que lo otro ¿Eh? si sí. tenemos Quiere decir ¿qué he sacado yo? porque claro si salgo y no saco nada hay que examinar ¿lo estoy haciendo bien? porque es estar con Jesús no podemos salir igual que hemos entrado para empezar siempre que estamos con Él deberíamos hacer algún propósito para que se materialice todo eso lo que le hemos dicho en algo concreto no se tiene todo en palabras y entonces se inicia una escuela, él como maestro, nosotros aprendemos, nos pone ejercicios, los hacemos, volvemos, nos pone ejercicios, los hacemos, volvemos. Si esto se hace, el fervor aumenta por mil, cada semana. Enseguida pagamos ¿eh? Si no hacemos los propósitos, él tampoco se muestra tan generoso después en la oración. Es un signo, es un signo cuando uno va a la oración y no... hay que preguntarse, es que... ¿estoy haciendo algo? porque si no hago nada, pues... la escuela se cierra puedo estar físicamente hay que ponerse propósitos y hay que hacer los propósitos hacerlos, los propósitos hacerlos. entonces él, es el maestro que va a transformar aún así puede llegar después de la aridez pero en la inmensa mayoría de los casos Estar aburrido en la oración es fruto de que no estamos ante un maestro que nos enseña y nos pone ejercicios, sino estamos Y es una rutina, toca, la hacemos. ¿Eh?
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?